1: Oh, 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 es saturación espiritual. A veces puede llevar a confusión lo de saturación espiritual, pero veremos a medida que iremos trabajándolo, de qué manera puede ocurrir lo que es saturación espiritual. A veces pensamos que la saturación espiritual es algo que colapsa totalmente al individuo y que ya no puede hacer nada más. En realidad podemos perfectamente llevar a cabo todos nuestros proyectos, siempre y cuando canalicemos la energía interna que en vez de colapsarla en la mente, la pongamos en movimiento para poder crear una transformación, sobre todo en nuestro carácter. La base fundamental del colapso es porque nuestro carácter sigue siendo siempre el mismo cuando en realidad lo que tenemos que hacer es transformar el carácter. Todo inicio en cualquier filosofía de tipo espiritual y elevada lo más importante es la transformación del ser humano en ser divino y el ser humano nunca será ser divino mientras tenga los mismos pensamientos, cometa los mismos errores y que por lo tanto no hay una auténtica transformación interior esa saturación llena totalmente nuestra mente y como es natural colapsa toda, todo aspecto activo en el mundo de la transformación ahora bien si en vez de guardarlo en la mente, cuántos conceptos, teorías podemos aprender mediante la lectura y mediante conferencias, mediante contenidos que otras personas nos pueden traer, si en vez de guardarlo en la mente, lo ponemos en movimiento, porque después de todo es energía interna, la ponemos en movimiento con el fin de cambiar los aspectos negativos de nuestro carácter y transformar nuestra naturaleza humana en divina, entonces damos salida a esta energía y nuestra mente se mantiene siempre virgen a punto de absorber cualquier tipo de conocimiento o energía que pueda llegarnos desde el interior y desde el exterior. Porque como todos sabéis, nuestra mente es dual. No es solamente la mente objetiva, concreta, la que utilizamos para vivir en el mundo, sino que tenemos una mente interna, una mente subjetiva, una mente espiritual, una, una mente hermosísima que permite que proyectemos lo que está dentro hacia afuera. Y esta es realmente lo que hemos de intentar siempre realizar en, nuestro, en nuestra naturaleza humana. Así que la vida espiritual como es natural, es una tensión de dos polos o aspectos. Uno podría ser el de la esfera espiritual y otro el de la esfera terrestre, como es natural. Dos polos. Un polo provoca un impulso en perpetuo avance, siempre hacia adelante, y el otro atrae al hombre, precisamente, hacia la oscuridad y el materialismo. Nuestra mente concreta nos lleva siempre hacia la oscuridad y el materialismo, intentando llegar al goce a través de los deseos, de las pasiones, de obtener aquellas cosas que deseamos y que, en real, y que realmente no van a servir nada más que pasar, para pasar un tiempo o pasarlo bien. Estas cosas no llenan el espíritu, no llenan la visión interna del individuo. ¿Qué es lo que llena esta visión interna de cada uno de nosotros? aquello que provoca un cambio en la naturaleza humana. Ese cambio es lo que nos llevamos. Las cosas de la mente concreta en el mundo exterior e intelecto del mundo en el que aprendemos las cosas del mundo, estas cosas se quedan en el mundo y nos vamos sin ellas. Solamente nos llevamos el producto de nuestras propias experiencias internas. Esto sí que viene con nosotros porque hace parte de nosotros mismos. La atracción de este aspecto o polo o fase espiritual obliga a subir hacia estos valores cada vez más elevados hacia la transformación y la transfiguración. Lo elevado nos transforma, nos transfigura y por lo tanto el polo o aspecto terrestre que es el contrario de la mente concreta obliga a bajar hacia la degeneración y la muerte. El gran problema nuestro es la mente, ya lo decía Madame Blavatsky, ella decía, la mente es la destructora de lo real. Es la destructora de lo real porque lo real está en nosotros. Y cuando lo canalizamos hacia el mundo, tiene que pasar por una mente concreta y la mente concreta, como no se ha transformado totalmente, lo que hace es embrutecer un pensamiento genuino de bondad, de amor, de servicio y de espiritualidad. Y entonces cometemos ciertos errores. Es por eso que dice la Vasque, la mente es la matadora de lo real. Que el discípulo transforme, que el discípulo transforme la mente. Este es nuestro trabajo. Como aspirantes al discipulado, hemos de intentar de ir transformando nuestros pensamientos degenerativos, de deseo, de pasión, de errores, hemos de transformarlos en vida, en vida total y e absoluto de aquello que siempre es, es la vida del propio ser divino y espiritual. Porque el caso es que las personas corrientes en principio. Están sujetas a este juego del par de opuestos. Todos estamos muy, muy cogidos y muy sujetos a ese par de opuestos. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me disgusta, lo que, me, lo que es simpático, lo que es antipático, siempre estamos cogidos en ese par de opuestos. Y como es natural, uno debe de liberarse de ese par de opuestos. Y entonces uno se pregunta si me libero del par de opuestos, ¿qué es lo que me queda? Me queda la visión del medio, es decir, aquello que armoniza los dos aspectos en una sola y única realidad. ¿Qué son el par de opuestos? Dos, dos visiones de una misma y única realidad. La realidad es una y a veces la vemos de un color y a veces la vemos de otro color. Si la miramos a través de nuestra personalidad, tiene un color. Y si la miramos a través del espíritu tiene otro color. Pero en la realidad, ella es una y siempre es la misma. La realidad es única y no se puede transformar en absoluto. A veces, algunas personas son atraídas hacia la luz y a veces hacia las tinieblas o hacia las sombras los discípulos, los teósofos, las personas ya avanzadas, hermanos avanzados tratan de juntar estos dos aspectos, estos dos opuestos y crear armonía entre ellos como por ejemplo aquí tenemos el, <coughs> el diagrama con los dos triángulos entrelazados el punto que mira hacia abajo es opuesto al punto que mira hacia arriba. Y en cambio son dos aspectos de una misma realidad. La realidad es una, es el absoluto, la realidad una del ser único y absoluto, el inmanifestado. Pero en su manifestación hay dos aspectos, uno que va hacia la tierra y otro que mira hacia el cielo, por decirlo de esta manera entonces cómo podemos hacer nosotros para que estos dos aspectos tengan una sola y única dirección? hemos de cambiar de dirección ese punto que mira hacia abajo que simboliza la personalidad la personalidad está en el mundo está enfrascada con las cosas del mundo deseos, pasiones, egoísmos todo lo que el mundo te puede ofrecer nuestra personalidad lo quiere el yo divino el Dios superior no necesita de todas estas cosas. El Dios superior necesita de ir dejando, de irse liberando de todo lo que tiene hipnotizada nuestra mente y nuestro corazón en el mundo. Y la razón de ello es irle dando la vuelta, es ir cambiando la polaridad de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos. Y al cambiar la polaridad de nuestros pensamientos, estamos cambiando la polaridad de nuestros sentidos y vamos dejando los más groseros estos pierden el poder sobre de nosotros y vamos dirigiendo la voluntad, la voluntad espiritual hacia los niveles superiores y entonces ¿qué es lo que ocurre? que estos dos triángulos llegan a armonizarse uno dentro del otro así que está lejos esto llegan a armonizarse uno dentro del otro porque en realidad los dos los dos son uno aunque los veamos uno que mira hacia abajo y el otro que mira hacia arriba para diferenciar aquello que es justo del que no lo es aquí tendríamos el dibujo uno que mira hacia el mundo y otro que mira hacia el cosmos hacia la divinidad son dos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros armoni armonizarlo? Pues a medida que vamos despejando nuestra naturaleza humana, nos vamos desprendiendo de todo aquello que la mantiene cogida al mundo de las formas, le vamos dando la vuelta y armonizamos el triángulo que mira hacia abajo, lo armonizamos con el triángulo que mira hacia arriba. y Entonces, ese ego personal, que es la persona que se transforma, este ego personal, llega a armonizarse con la individualidad, el ego divino, el ser espiritual. Y de esta manera, cuando está en ese estado de armonía, entonces todos sus pensamientos son constructivos, positivos, y que pueden perfectamente acceder a los mundos internos, a los mundos superiores, para poder llegarse a encontrar a sí mismos. Este es un poco el funcionamiento de cómo y de qué manera nosotros debemos de actuar. Cuando actuamos de forma y manera que no permitimos que estos pensamientos queden colapsados en nuestra mente, porque pueden llegar a saturar, cuando los colapsamos, lo que hacemos es saturar esa visión espiritual, porque nada más penetra, es como una esponja. Vosotros cogéis una esponja, la llenáis de agua... Y si queréis absorber más agua, no absorbe, porque la esponja está saturada, está llena. Y para poder recoger más agua, ¿qué es lo que hacemos? Estrujar. Estrujamos la esponja y volvemos a absorber. Si nosotros, nuestra mente esponja, que es la que utilizamos en el mundo, esta mente esponja está saturada de conceptos, de teorías, de pensamientos, asociadas con los deseos y las pasiones, esta mente está saturada ya no podemos absorber conocimientos cuando encontramos una fuente a través de la literatura encontramos una fuente de conocimientos que pueden cambiar totalmente nuestra vida, no retenemos nada porque es que ya la mente no absorbe Dices, es que no tengo memoria es que hay que vaciar la mente la mente hay que vaciar el señor Torre decía el ser humano y los teósofos tenemos una mente de cajón desastre, porque él ya llevaba muchos años, ya murió, murió con ciento, 102 años, con lo cual estamos hablando del de siglo pasado, en los años 30, años 40. Decía, los, los teósofos tenemos una mente, una mente desastre, porque el sastre tenía la mesa llena de, de trozos de... ...de ropa, de agujas, de botones... ...estaba llena la mesa de todo... ...pero cuando llegaba a las 6 de la tarde... ...entonces no había tiempo de recoger las cosas... ...cogía todo... ¡bum! ...abría el cajón y lo ponía todo en el cajón... ...pero llegaba un momento en que en el cajón... ...no caía, no cabía ni una, ni una aguja más... ...y entonces él quería darnos a entender... ...que ese cajón desastre es nuestra mente ya no cabe nada más, hemos de dejar cosas, hemos de desprendernos cosas, de pensamientos atávicos, de sentimientos atávicos, todo esto hay que irlo desapareciendo, sacarlo de la mente, con el fin de poder absorber conocimientos de mayor envergadura, aquello que poniéndolo a la práctica nos va a dar la solución, porque va a desalojar esa, esa mente, el desastre, esta mente cargada de cosas va a irlo desalojando para hacer sitio para que podamos volver nuevamente a absorber mayores conocimientos y de esta manera el hombre se va poco a poco liberando hay quienes se esfuerzan algo más y en transformar como es natural la vida, la vida física, la vida humana y logran la luz, logran el amor y la belleza se manifiestan ellos, como es natural, a través de la materia. No podemos hacer otra cosa. Hemos de manifestarnos a través de la materia porque es el mundo que tenemos a nuestra disposición. Este vehículo físico es un instrumento de la conciencia real de aquello que somos. Y aquello que somos ahora utiliza ese cuerpo para poder trabajar en este mundo de materia. Mediante aquello que llamamos vía en general en todo aquello que nos envuelve así la vida material ayuda a que evidentemente se exprese la belleza del espíritu porque en realidad el espíritu cuando se manifiesta se, ma se manifiesta de manera hermosísima y bella porque no hay connotaciones de ningún tipo material ni de, pas ni de pasión ni de sentimientos, es la realidad una, la que se manifiesta a través del yo, del yo divino, del yo espiritual, del yo superior. Las personas, como es natural, seguimos cíclicamente un sendero u otro. En ambos senderos pues se afrontan, se afrontan dificultades, problemas y tratamos, como es natural, de vencernos. Porque si estos problemas existen, existen para ser transformados. No existen para hacer bonito ni redondear una personalidad, sino más bien más bien para que nosotros los afrontemos y solucionemos los problemas. Y entonces los antiguos teósofos decían, bienvenidos sean los problemas. Y ahora nosotros huimos de ellos. Cuando viene un problema hay que solucionarlo porque algo va a cambiar, algo de nuestra naturaleza humana va a cambiar habremos vencido el poder de la materia, el poder del espíritu habrá salido airoso y con éxito de esa prueba. Gradualmente aprendemos que un problema, una dificultad material, se resuelve mejor con una realización espiritual, y eso es bien verdad, y que una relación, una realización espiritual se manifiesta mejor mediante un dominio de la materia y de la personalidad. Es por esa razón que siempre se nos dice que hemos de intentar dominar nuestra personalidad. Quien domina la personalidad tiene un tesoro a su disposición. Porque una personalidad que trabaje de acorde a la, a, la, a la voluntad del ser es prácticamente como una prolongación del espíritu en el mundo de la materia. Y cuando eso se realiza, este hombre lo llamamos santo, lo llamamos sabio, porque tiene un control total sobre su personalidad. Su mente actúa siempre en la dirección ascendente. Su sentido, sus sentimientos son elevados y profundos. Y tiene siempre una buena disposición a, a, a prestar un servicio, a realizar un servicio en bien de la totalidad, no en bien particular siempre en bien de la totalidad y haciéndolo en bien de la totalidad el primer beneficiado es el que realiza este este servicio porque él se da cuenta que es uno con todos los demás este es un poquitín el servicio que hace aquel que se ha desprendido de todos los aspectos atávicos que nos mantienen adherido a ese mundo tierra quienes tratan de avanzar por el sendero espiritual, avanzar internamente, y entre tanto, mientras avanzan, llevan una vida normal, como es natural, afrontan a menudo una situación a la que yo le pongo el nombre de saturación espiritual. Porque evidentemente llevan una vida normal y al mismo tiempo, ...tienen una gran necesidad de avanzar... ...en este mundo espiritual... ...para avanzar en el mundo espiritual... ...todos sabéis que hay que dejar las cosas... ...del mundo material... ...en el Bhagavad Gita nos habla de el ...es decir, la lucha entre el yo divino... ...y el yo personal... ...el yo personal tiene... Mmm, ...ataduras atávicas con sus sentidos... ...sus sentidos son muy profundos... ¿Cómo uno puede desprenderse de sus propios sentidos cuando en realidad hacen parte de su propia personalidad? Claro, aquí hay una lucha entre espíritu y materia. Y si uno tiene una visión continuada de cuál es su deber, primero, antes de dejarse caer en la tentación del mundo de las formas, si mantiene constantemente esto en pensamiento, va teniendo pequeñas victorias sobre de sí mismo. No grandes victorias. Lo importante, pequeñas o pequeñísimas victorias de cada día hacen que a lo largo de nuestra existencia hayamos hecho una gran victoria sobre un contenido de nuestros sentidos. Es posible que hayamos frenado el avance del sentido material para despertar en su lugar el sentido espiritual hacia adentro en vez de ir hacia afuera, pues es ir hacia adentro. Estamos nosotros aquí en este mundo, en este mundo tierra, para entrar en el sendero de perfección. Si no, no haría falta. Si no fuera a encontrar la perfección, no haría falta descender. Pero hay que entrar en la perfección conscientemente, porque el espíritu ya es perfecto en sí mismo. Y entonces uno se pregunta si es perfecto en sí mismo porque tengo que descender en un mundo donde es imperfecto. Es perfecto en sí mismo y esa perfección es latente y debe de hacerse activa. Y solamente puede hacerse activa descendiendo a través de un instrumento de conciencia llamado mental, emocional y físico en el mundo de la materia. Porque en el mundo de la materia va a encontrar todo lo contrario de la perfección. En el mundo material todo es lo contrario de la perfección. En el mundo espiritual todo es amor. Y en el mundo material hay una dualidad del amor que es el odio. Hay una dualidad del altruismo que es el egoísmo. Y todas estas partes negativas están aquí en este mundo y nosotros las hemos despertado cuando hemos descendido en el mundo de la materia, porque teníamos que identificarnos con el mundo de la materia, dejarnos arrastrar por el mundo de la materia y dejarnos identificar con el mundo de la materia, hasta que finalmente llega el gran día en que nos paramos y decimos porque nuestra razón pura, intuitiva, nos dice, este camino me conduce a la perdición. Y entonces nos paramos y queremos cambiar. El hecho de querer cambiar es poner lo que hemos aprendido, rectificándole, transformándole, da, dándole la cualidad pertinente contraria al defecto. Y al esforzarnos para darle la, la cualidad pertinente, Contraria al defecto, despertamos la cualidad. Y al despertar la cualidad aquí, es como si hiciéramos esto al yo superior, al espíritu, como si lo moviéramos. Y esa cualidad entonces despierta, porque está latente en el yo. Y al estar latente en el yo, y al despertarla, a partir de este momento, esa personalidad, ...actuará siempre con esta cualidad... ...porque se ha despertado en el ego... ...en el ego superior... ...y al haberla despertado... ...no puede hacer otra cosa... ...el superior que actuar con ella... ...porque ha habido... ...un proceso de cooperación... ...esa personalidad... ...ha activado... ...mediante la razón... ...se ha dado cuenta... ...que el camino que llevaba no era correcto... ...su ética... ...y su moral le ha dado a entender que si continuaba yendo por este camino, cada vez se iba a hundir más, más y más. Y como hay siempre un, un vestigio de pureza que se manifiesta cuando uno ahonda sobre de sí mismo, entonces recibe ese mensaje de Dios divino, actúa en ese terreno y despierta esta cualidad. Y a partir del momento en que ha despertado la cualidad, el defecto, ha desaparecido. Porque los dos no pueden vivir al mismo tiempo. O hay el defecto o hay la cualidad. Los dos al mismo tiempo no pueden existir. Porque si hay el defecto, la cualidad duerme en el yo. Pero cuando la despertamos, al despertar la cualidad, el defecto desaparece porque no pueden estar los dos juntos al mismo tiempo. Ya conocéis aquella frase de no se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. O uno o al otro. O sirvimos a la vida espiritual o servimos a la vida material. ¿Servir a la vida material es un pecado? No. Es una formación. Es el, el mundo en el que vivimos no, no venimos a ser felices ni venimos a sufrir, venimos a aprender, a aprender sobre la vida. Porque la vida que vemos en el mundo exterior es un libro abierto, que siempre está a nuestra disposición y que siempre abierto con simpatía para darnos a entender que la vida es algo más que lo que podemos estar viendo. Lo que vemos es la milésima parte de lo que es la vida o la milésima parte de lo que no vemos, dijéramos, mejor dicho. Lo que vemos no es nada ante aquello que aún no vemos. Y cuando esa vida interior se despierta, la visión se amplía por millones de veces de lo que ahora tenemos. Tenemos una simple visión física. Y cuando la visión interna aparece... Entonces tenemos una visión física, una visión etérica, una visión astral, una visión mental y una percepción púdica y átmica. ¿Os dais cuenta la cantidad de percepción interna invisible que el individuo puede adquirir cuando cambia totalmente su naturaleza humana en la realidad de aquello que siempre ha sido y es y será? es espíritu. Pero hay personas que, desgraciadamente, jamás piensan en la evolución espiritual de los mundos superiores. Jamás piensan en encontrar su verdadera identidad, su verdadero yo. Fijaros que todos cuando nacimos nos pusieron una etiqueta, un nombre. Y ese nombre después lo pusieron en el DNI. Y toda la vida hemos pensado que somos esa, ese nombre de ese DNI que da a entender que esa persona es esto, femenina, masculina, con este nombre. Y en realidad no somos ni masculino, ni femenino, ni tenemos este nombre. Esto nos lo han puesto los hombres para que nos podamos entender. Pero en realidad no nos conocemos ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos nos conocemos. Será muy importante el día que descubramos quiénes somos. Más allá de esta apariencia. Más allá de esta máscara. Más allá de esa personalidad. Y descubramos la realidad oculta que encerramos. Aquel día seremos el ser más feliz de la tierra, porque no solamente nos habremos conocido a nosotros mismos, sino que conoceremos a los dioses y al universo entero y conoceremos la realidad una de todos los demás, porque todos los demás y nosotros somos una sola y única cosa. Descubrir esto es una gran felicidad, porque no tenemos una vida y una vida individual. Tenemos una vida colectiva. Todos somos parte de Dios. Dios está en cada uno de nosotros. Y pensamos que somos un ser y una vida independiente. Y somos la vida de Dios dentro del ser humano. Y el ser humano debe de descubrir a Dios dentro de sí mismo. Y cuando descubre a Dios dentro de sí mismo, se da cuenta que Él es un rayo de esta realidad. Una llamada Dios. A veces uno hace pequeños descubrimientos, como por ejemplo, se nos dice que el cuerpo físico, que, no, se nos dice que, que el sol, que es el dador de vida, es el cuerpo físico de Dios. Eso no nos dice gran cosa, y al mismo tiempo nos lo dice todo. El sol es el cuerpo físico de Dios, físico porque sin el sol no hay vida física en el planeta. Pero además de esto, vosotros sabéis que del sol se desprende un átomo de color de rosa. Es la energía vital de Dios, el átomo rosa ese átomo rosa automáticamente se asocia con otros seis átomos más y configuran los siete átomos, lo que se llama el glóbulo de vitalidad. Cuando nosotros respiramos, absorbemos glóbulos de vitalidad. Absorbemos el primer átomo primordial que surge del sol, cuerpo físico de Dios... Y lo penetramos. Y eso da vitalidad a todos nuestros cuerpos, mental, emocional y físico. A los cuerpos de la personalidad. Pero es que además también da la vitalidad al atma, al budi y al manas. Porque absorbemos el átomo, el átomo primordial que surge del sol y lo absorbemos y es tan gratificante y generosa la naturaleza que hay árboles que ellos no aspiran este átomo rosa y lo ponen a disposición de aquellos seres vivos que lo necesitan porque lo queman rápidamente mediante el nerviosismo, los ataques de ira, de cólera un, por un revés de fortuna, un disgusto mucho trabajo, demasiado trabajo para esta personalidad se quema ese átomo primordial que surge del cuerpo físico de Dios y que nosotros nos lo tragamos, pero que lo quemamos rápidamente haciendo aquellas cosas que están perturbando la armonía de nuestro sistema nervioso. ¿Os, cu os, dais, cuenta, os dais cuenta de que en cada respiración la energía vital de Dios penetra y regenera toda nuestra ...nuestro septenario... ...oculto... ...y aparente en el mundo físico... ...lo oculto en cuanto a... ...atma, budimanas y... ...referente al plano físico... ...por nuestro cuerpo mental, emocional... ...y físico... ...pero... ...estamos aquí para establecer mayores comunicaciones... ...con las fuerzas superiores... ...de la naturaleza... ...esta que os he mencionado se nos ofrece gratuitamente no hay que pagar para ella la naturaleza con la cooperación de la fuerza vital de Dios nos la ofrece gratuitamente y está por doquier por todas partes si vosotros os ponéis de espaldas al sol en un cielo en que no hayan nubes y os ponéis de espaldas al sol y miráis y miráis sin parpadear veréis infinidad de puntitos brillantes no es un efecto óptico no es polvo es glóbulos de vitalidad pequeñísimos como las puntas de una aguja y cada átomo, cada glóbulo de vitalidad tiene siete átomos y esto lo respiramos esto cae sobre las plantas la lechuga, las patatas todas las plantas absorben este prana y se cargan de prana cuando la veis tan hermosa es porque está cargada de plana, de vitalidad, vital, vitalidad energética del sol ahí. Los árboles igual, gracias a esta vitalidad y la energía proveniente de los aspectos inferiores del plano físico, reciben la vida de la tierra y reciben la vida del cielo a través del sol. Vida a través de la tierra, vida a través del sol, lo que, sean, lo que se haya en el medio son formas, formas de vida. Las plantas son formas de vida que están entre medio, los animales son formas de vida que reciben de la tierra y del cielo, y los seres humanos somos formas de vida que recibimos de la tierra y recibimos del cielo, del espíritu. ¿Te das cuenta cuando se piensa en profundidad? Descubres realmente que Dios está en todas partes y en el interior del ser humano. Estamos aquí también para crear la unidad humana, para transformar la vida del planeta, para dominar el tiempo al espacio, a la materia y a la muerte. Hay que llegarlo a dominar todo porque en realidad dices a la muerte la muerte no la puedo dominar dice la gente ¿cómo que no puedes dominar la muerte? si tú no mueres lo que muere es tu vehículo tú eres eterno todos nosotros somos eternos. El gran problema es que no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no hemos contactado con esa realidad de lo eterno que está en nosotros. Cuando te contactemos con esta realidad, entonces descubriremos que siempre hemos existido. Desde la manifestación logoica estamos en el mundo. Porque somos chispas este fuego creador. La chispa trae siempre en sí el poder de la hoguera donde caiga la chispa se crea la hoguera porque la chispa tiene todo el poder de la hoguera y la chispa es nuestro espíritu el espíritu, la mónada, el nombre que queréis darle es una emanación de la realidad de este fuego divino creador llamado Dios, Lobos el nombre que le queréis darle en nosotros todo el poder de la vida del Lobos Está presente. en estado, latente. Esto sí. Y el trabajo que tenemos, ¿cuál es? El de activarlo. En el descenso todo está latente. Y en el ascenso lo vamos despertando, 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 hasta hacerlo totalmente activo. Y esto es algo que hemos de ir descubriendo a medida que vamos profundizando dentro de los misterios ocultos de la vida superior, de la vida espiritual. Y que no hay que ir en absoluto ni al Tíbet, ni a la India, ni ninguna otra parte. Hemos de hacer un viaje muy cercano a nuestra propia realidad, aquí. Este es el viaje que hay que hacer. A la cueva etérica del corazón, aquí. Donde hay la presencia divina y de Dios, aquí, en nosotros, en el átomo permanente. En el átomo permanente, mental, emocional y físico, está aquí el Junto con Atma Budi Aquí está el santo grial. No hay que ir en ninguna parte. Porque aquí está el Cristo. El santo grial está en uno mismo. La cueva etérica de corazón. Hay en ella misma esta cueva llamada. Este, esta copa llamada el santo grial. Que no es más ni menos que el cuerpo causal en el hombre. Y eso está ahí. No hay que ir a ninguna otra parte. Por eso que el santo grial físico nunca lo encontrarán, ni lo han encontrado, ni nunca lo encontrarán, porque no existe, solamente existe en la parte divina y espiritual, y el Cristo ahora duerme en vosotros. Y a su debido tiempo, cuando haréis la gran aventura de dejar el mundo exterior para penetrar en vuestro propio mundo, entonces el Cristo os despertará. Porque el tabernáculo de la vida espiritual está en la cueva etérica del corazón. Y eso está aquí. Por eso decía nuestro amigo Saturnino, está más cerca que nuestra propia piel. ¿Os dais cuenta? Y nos vamos a la India. Y nos vamos al Tíbet. Y nos vamos a cualquier otra parte. Claro está que a veces esto estimula que ir a la India se ha hablado mucho la literatura y todo esto nos habla es es una tierra de espiritualidad dicen aquellos que son sensibles que cuando ponen, bajan del avión y ponen el pie en el suelo todo un estremecimiento les sacude en su cuerpo dice acabo de acabo de experimentar la vibración de la India la vibración espiritual sí evidentemente hay una vibración espiritual en la India pero no todo el mundo tampoco está preparado para percibirla, pero sí existe. Pero esta vibración también está aquí. Si nosotros, mediante el recogimiento de nosotros mismos, mediante un esfuerzo más profundo que el de la meditación, el de la indagación sobre el sí mismo, lo proyectamos directamente hacia el interior, día a día, como la gota de agua que llega a perforar la, la misma tierra por su continuidad, entonces si hacemos esto podéis estar seguros que entraréis en contacto con vuestra propia realidad no es tan fácil porque solamente decían los antiguos teósofos para que esto ocurra solamente hay que hacer una cosa una cosa claro, vosotros no lo decís pero la mayor parte de la gente decía, ¿qué hay que hacer? Si hay que hacer una sola cosa, yo lo hago, lo quiero hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener en tu corazón y en tu mente una sola y única aspiración. Cuando hay una sola y única aspiración, quiere decir que no hay nada más, que no hay nada más en nuestra mente. Solamente hay una aspiración. Esa aspiración es llegar al encuentro de sí mismo. Y cuando solamente hay esto, con toda seguridad que este encuentro se realiza. Pero mientras haya, tengo que ir a tal sitio, tengo que hacer, comprar el coche, tengo que revestir mi casa, tengo que, hacer la, tengo que comprar un autobús, tengo que hacer este viaje, tengo, que son cosas humanas que son muy, muy naturales, evidentemente, y que también se aprende de todas estas cosas. De estas cosas se aprende. Pero ellos quieren decirnos con estas cosas que estas cosas ya las hemos hecho durante muchísimas vidas. Aunque ahora no lo recordemos. No lo recordamos, ¿sabéis por qué? Porque no hemos hecho el encuentro con nosotros mismos. Imaginaros que hicierais el encuentro con vosotros mismos. Sabríais toda vuestra historia en los cuerpos masculinos y femeninos que, que habéis vivido en el pasado. Sabríais toda vuestra historia. Porque la historia del ser no se pierde nunca. Pero para que esto pueda revelarse en la conciencia del individuo, uno tiene que ver tiene que encontrarse con quien las ha vivido. ¿Quién diríais vosotros quién las ha vivido? El yo divino, el Dios superior, el espíritu. Es el que las ha vivido. Esta personalidad ha vivido lo presente, no ha vivido lo pasado. Por lo tanto, esta personalidad no puede recordar lo que no ha vivido. Solo puede recordar, y no se recuerda todo lo que hemos hecho en esta vida. ¿Verdad que no recordáis en totalidad todo lo que habéis hecho en esta vida? Porque la mente no lo puede almacenar todo. Ya está saturada de muchas cosas. Si no tuviéramos nada en la mente, ningún tipo de pensamiento externo, lo recordaríamos todo porque solamente habría el toque profundo de Dios. Y ahí está todo. Este es el toque de los grandes sabios. De Jesús, que le prolongaron el nombre de Jesucristo. Cristo es el estado de conciencia que el individuo acaba de despertar como Sharia, que es el estado crístico del de sabio que acaba de despertar en el oriente. Por eso a Sankara le llamaban Sankara Sharia, Sharia porque es el sabio. De así va, se, le va, se le va transformando la vida del individuo cuando el aspecto de conciencia crístico despierta en el hombre. Y no puede despertar si realmente el hombre no está preparado para recibirlo. Porque el hombre cuando ha despertado a la vida una, es un vehículo sumamente extraordinario a disposición del de ser espiritual y divino que encierra en su interior. Estamos aquí en el mundo para entrar en el sendero de la perfección. Estamos aquí como estudiantes para concluir con ética y honor nuestros estudios para desarrollar la belleza que existe en el yo. Que también esa belleza está latente. Tiene que irse despertando. Estamos aquí ...también para poner en circulación la luz de nuestro ser. Esa, esa, el aguaides, la luz divina del ser que no podemos ver. No la podemos ver, pero el que no la veamos no quiere decir que no exista. Hay infinidad de cosas que escapan de nuestra percepción porque no las vemos. Hay millones de cosas que no vemos... ...porque no tenemos la percepción de los mundos invisibles... Si vamos a, a aspectos del plano físico... En el que vivimos... Hay cosas en que... No vemos... Pero existen... El viento... No lo vemos... Vemos sus efectos... Por eso sabemos que hay viento... Pero el viento... No lo vemos... El gas... Lo conocemos por sus efectos... Pero el gas... No lo vemos... Y así... Infinidad de cosas... En el plano físico... Existen... Pero que no vemos... Antes de conocer el gas... Antes de conocer... Infinidad de cosas que se han ido descubriendo, estas ya existían, pero no se conocían porque no se veían. El hombre, mediante la mente encauzada hacia la investigación del mundo, ha, 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 ha ido encontrando soluciones. Si esta mente investigada hacia, investigadora hacia el mundo, la revolvemos hacia el interior e investigamos sobre nosotros mismos, encontraremos también la solución a ese gran problema, al problema del ser humano y del ser divino. Estamos aquí también para aprender el valor de la vida y seguir viviendo conscientemente en estas esferas desconocidas y superiores que existen más allá de lo personal. Esto me la no, 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 bien... Es que si no me ahogo pues también, o pues nos ahogamos. Estas son nuestras principales lecciones y si no, y si no las aprendemos, ¿sabéis qué ocurre? Que vamos a perpetuar nuestro sufrimiento y nuestro dolor una y, otro, una y otra vez en este mundo sutil o astral y en nuestro mundo físico o aquí en la Tierra. Vamos a perpetuar, porque antes ya hemos dicho que no venimos ni a ser felices, ni a ser eh, tristes, eh, ni, ni a sufrir. Venimos a aprender. Y hemos de aprender a vivir noblemente, con ética y nobleza. Y haciendo esto, entonces, vemos la hermosura en todas partes, en la naturaleza y en cualquier lugar. Yendo por este camino, entonces, volvemos nuevamente a la saturación. La saturación es un fenómeno interesante. Ya lo hemos dicho, cuando una esponja no puede retener más agua, decimos que está saturada. Y hemos dicho que algo similar le ocurre a la mente humana, cuando ha alcanzado una cierta altura, ya no puede absorber mayor conocimiento. Esta, por esa razón, yo pienso... No es que esto esté en los libros. Yo pienso que cuando ha alcanzado una cierta altura ya no puede absorber más y que es indispensable que todo esto que hemos aprendido lo hemos aprendido para ponerlo en movimiento en beneficio de la totalidad. Siempre en beneficio del mundo. Poniéndolo en beneficio del mundo nos beneficiamos automáticamente nosotros mismos porque hacemos parte de la totalidad. Y si eso lo hacemos, ¿sabéis qué ocurre? Que estamos transformando Regenerando Nuestro carácter Nuestro carácter Haciendo estas disciplinas Le estamos quitando Todo aquello que hiere a los demás Nuestro, cará nuestro carácter personal Está construido A través de sufrimientos y de dolor Y tiene pinchos Pinchos que intenta, intentan defendernos de todo aquello que viene del exterior. Y estos propios pinchos que sirven para defendernos, también sirven para dar y producir dolor a los demás. Palabras demasiado fuertes hacia los demás, incomprensión hacia los demás, eh, pensamientos a veces egoístas en contra de los demás, estos son puntos que chocan, hacia los demás y los hieren sin que nosotros nos demos cuenta y transformar la naturaleza humana es quitarle todos estos pinchos a nuestro carácter que es lo que lo afea después de todo nosotros tenemos nuestra propia parcela en la que nos movemos la parcela, nuestra familia nuestro ambiente nuestro lugar donde nos encontramos y los seres queridos y las personas que orbitan a nuestro alrededor ¿no? entonces estas personas evidentemente cada una de ellas tienen su parcela y también tenemos nuestra parcela y se trata de que ese pequeño jardín o parcela que tenemos, la tenemos que ir cuidando todos los días de nuestra vida cuidar la parcela quiere decir quitar todo aquello que lo afea, todo lo que afea al jardín hay que quitarlo las malas hierbas los abrojos, la suciedad, todo esto hay que quitarlo ¿no? para que nosotros desde el balcón o de la terraza podamos contemplar nuestra parcela y que estemos a gusto dentro de este jardín. Que estemos a gusto dentro de mi mente. Estar a gusto con mis sentimientos elevados y profundos. Estar a gusto con un cuerpo que está limpio y siempre decente y a punto de llevar un servicio hacia cualquier persona que entre en contacto conmigo. Tener mi jardín limpio y sosegado con el fin de poderlo utilizar convenientemente. También se nos dice que la saturación es estancamiento, produce estancamiento, especialmente en el sendero espiritual, porque claro, si hay saturación, no puede haber un avance en el sendero espiritual. Quienes están saturados, aquellos que de alguna manera eh, entienden que ya parece que su mente no absorba nada más, que parece que ya todo está aprendido, entonces estos individuos se sienten saturados y no solamente eh, se perjudican ellos mismos, sino que también perjudican a aquellos que los, que los rodean, aquellos que también están a su alrededor. También se sienten perjudicados, evidentemente, por el ambiente y ¿eh? por mil cosas que suceden. Y ahora vamos a ver, vamos a intentar de alguna manera tocar algunos puntos de estos signos que pueden provocar esta saturación, esta saturación espiritual. Como por ejemplo la saturación espiritual conduce a la cristalización del razonamiento a los dogmas. Cuando no hay nada más, no se ata a cualquier cosa. A las doctrinas. Y finalmente al fanatismo, el cual lo lleva a la desintegración de sus propias creencias. Cuando hay saturación. Entonces, como que Ana. No hay no hay energía creativa porque hay saturación entonces se deja llevar como es natural por lo que es más fácil la fe, dogmas, eh, violencias y cosas de ese tipo otro punto está también espiritualmente saturado aquel que pierde su interés por el auto-perfeccionamiento es decir se cansa de vigilarse se cansa de autodisciplinarse a sí mismo y por lo tanto renuncia y ya no se empeña a expandir su conciencia ni tampoco a iluminar su mente en purificar su corazón y en armonizar sus relaciones con los demás y con la naturaleza. Uno tiene que intentar siempre estar en perfecta armonía con los demás con la naturaleza y como es natural consigo mismo no podría nunca estar en, en armonía consigo mismo si antes no está también en armonía con todos los demás, que es por aquí en que va desarrollándose esa disciplina de ser uno con todos los demás. Los estudiantes de Teosofía intentamos esforzarnos en mejorar y en vencer las limitaciones defectos fracasos, hábitos y vicios. Nos esforzamos en esto. Esto significa que brilla refugente el fuego que existe en todos vosotros, en todos nosotros, con lo cual la saturación, si actuamos de esta forma, nunca nos va a alcanzar. A veces la gente se acerca aquí y nos preguntan qué es lo que hacemos los teósofos que si somos diferentes de los demás o no somos diferentes de los demás y que quisieran ellos pues entrar en esta línea de trabajo porque ve que aquí pues la gente pues es, está muy atenta a estos trabajos, a estudios y tal y yo les digo mira no hay que engañarse los teósofos somos gente exactamente igual que la gente de la calle no somos diferentes, ni somos distintos somos exactamente igual con nuestros defectos eh, con nuestras cualidades, porque hay defectos y cualidades, hay de todo y tenemos también nuestros deseos y nuestras pequeñas cosas de ese tipo pero hay una cosa que en realidad el mundo no lo tiene y esa cosa que nosotros buscamos es la de mejorar nuestro carácter. A pesar de los defectos que tiene en la actualidad, intentamos mejorar nuestro carácter y nuestras relaciones, nuestras relaciones para con los demás. Ampliar nuestra comprensión, ampliar nuestra visión de futuro hacia la vida y de esta manera, poco a poco, vamos cambiando la polaridad de nuestros sentidos. Vamos despertando una visión más clara y diáfana de la vida. Pero hoy por hoy somos iguales, porque si fuéramos algo ya divino, no estaríamos en este mundo. Si estamos en este mundo, estamos para aprender y despertar estas potencialidades de vida de Dios que están latentes en el hombre. Aquí puedes encontrar personas que piensen como tú, puedes hablarles de tus problemas y puedes hablar de tus sentidos, de tus sentimientos, porque te entenderán perfectamente. No les hables de fútbol, no les hables de toros, no les hables de estas cosas porque no les interesan, estas cosas no les interesan. Estas cosas les interesa al hombre de la calle. Aquí nos gusta hoy nos interesan estas conversaciones que tenemos, porque estas cosas enaltecen el espíritu. Nos interesa la lectura, nos interesa la música, nos interesa la poesía, nos interesa la narrativa poética, porque Porque esto enaltece el espíritu, eso despierta música celestial en nuestro interior, esto ayuda a ese despertar, nos ayuda a una comprensión cada vez más más honda y más diáfana en nuestra naturaleza y eso es lo que intentamos vivir y nos esforzamos mucho para ello ¿por qué? porque el poder de la materia en el cuerpo tiene una fuerza extraordinaria pero nos decimos a nosotros mismos yo soy más fuerte yo tengo poder sobre el deseo tengo poder sobre mi mente mi mente es mi instrumento, yo soy el pensador y mi mente tiene que canalizar aquello que le llega, que es fruto de mi propio pensamiento espiritual. Claro, pensando de esta manera, poco a poco vamos domando esta bestia que es el cuerpo físico y personal de nuestra naturaleza humana. Pensad aquella frase tan hermosa que yo la repito siempre porque hay que tenerla siempre presente. Que se nos dice que el cuerpo físico del hombre, mmm, el cuerpo físico, ¿cómo es esta frase? Sí, que el cuerpo físico del hombre es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Vosotros y yo somos vida. Y la naturaleza nos da la oportunidad de darnos estos cuerpos. Estos cuerpos de mi padre, desde mi madre. Son de la propia naturaleza. Incluso nuestros padres son de la propia naturaleza. Son cuerpos de la naturaleza que ofrece a la vida para que la vida se experimente a través de ellos. Nosotros no somos estos cuerpos. No somos la mente, no somos el cuerpo mental, no somos el cuerpo emocional. Y cuando nos damos cuenta de qué es lo que no somos, surge la, la gran pregunta. Pues ¿quién soy yo? Si no soy el cuerpo físico, no soy el cuerpo emocional, no soy el cuerpo mental, ¿quién soy yo? Y esta pregunta solamente la puede responder el yo, el yo divino. No se lo preguntéis a la personalidad, la personalidad no puede responder. La mente no puede responder. La mente no puede responder porque ella no sabe qué es. La mente la hemos despertado nosotros aquí. El yo ha despertado la mente para que sirva como instrumento de la conciencia, del ser, del yo. Pero se ha embrutecido tanto en el mundo que finalmente la mente ha creído que ella es. Y el cuerpo emocional también cree que el cuerpo emocional es. el cuerpo físico de la persona también cree que es. Entonces hemos hecho nosotros una asociación, mente, cuerpo emocional y cuerpo físico y dice, esto soy yo. No. Esto es lo perecedero. Esto es lo que tú no eres. Esto es lo que no somos. Y antes de averiguar realmente qué es lo que somos, hemos de descubrir en profundidad qué es lo que no somos. Porque cuando indagamos sobre estos cuerpos que hemos mencionado y nos damos cuenta que no somos este cuerpo entonces indagamos sobre la realidad de Dios y la indagación trae sus respuestas y estas respuestas no están en preguntas y respuestas de teosofía explicada las respuestas estas están en vuestro interior en teosofía explicada Aquí hay todas aquellas preguntas que nos hacemos y las que no nos hacemos. Pero la respuesta de encontrar la realidad del yo está oculta en nosotros mismos. Ahí nos dice cosas, pero no las podemos entender hasta que no las vivamos. El auténtico conocimiento espiritual no se puede comprender hasta que no se vive. Lo podemos, lo podemos comprender de una manera objetiva, pero el conocimiento espiritual no es objetivo, es subjetivo. Y si no tenemos una mente subjetiva para entender lo que se nos quiere dar a conocer, entonces nunca entenderemos lo que subjetivamente está expuesto en estos libros. En estos libros hay respuestas subjetivas con palabras objetivas que el hombre para poder transmitir la idea ha tenido que materializar mediante palabras físicas y escritas un conocimiento subjetivo que no se puede materializar con lo cual nos nutrimos de aspectos que no son reales pero que ayudan a la ascensión de la conciencia hacia los límites más altos de la mente concreta hasta rozar de alguna manera, nuestra mente abstracta, subjetiva y espiritual. En momentos determinados, la rozáis. Cuando meditáis en profundidad y estáis liberados de todo pensamiento, estáis rozando. Esa mente superior está a punto de aparecer. Y no es que aparezca, es que vuestra conciencia accede a ello. Porque pensáis a lo mejor que es vuestro yo personal lo que le accede. No, el yo personal no tiene acceso al Dios superior. No tiene acceso. Solo la conciencia, solo el alma que reencarna, que es la conciencia del Dios real, es la que tiene acceso cuando nosotros le imprimimos ese poder. De, de, de profundizar de elevarse cada vez más y que cerramos puertas y ventanas a todo tipo de pensamientos emociones y sentimientos cerramos la puerta a todo ello y elevamos nuestra conciencia a los niveles más profundos de la mente concreta y en ese punto es cuando solamente hay un paso en ese momento solamente hay un paso para ir de aquí a aquí Solamente hay un paso, y este es el poder de la única y sola aspiración, que cuando uno da ese paso, entra en contacto con la realidad de lo eterno, no solamente en sí mismo, sino del universo entero. ¿Os dais cuenta qué descubrimiento se puede llegar a realizar? Los estudiantes ya adelantados y prometedores de la enseñanza oculta, pues a veces son habitualmente blancos de ataque de las sombras. Porque también la adulación y la vanidad son aspectos que surgen de la saturación espiritual. Y a pesar de ser estudiantes avanzados, si no ponen en movimiento todo lo aprendido, porque si no se pone en movimiento todo lo aprendido, pues las cosas siguen siendo igual. Si un doctor que se ha sacado la carrera de médico, pues no pone en movimiento todo lo que ha aprendido, pues hasta finalmente se le olvidará todo aquello que ha aprendido, porque no lo ha puesto en práctica y no ha podido observar el resultado de estos conocimientos recibidos en la universidad el arquitecto, el científico, si no pone en movimiento a la práctica todo lo que ha ido aprendiendo, pues entonces no, no resulta que no habrá eh, no, no tendrá resultados fruto de sus propias experiencias. Aquello, po aquello poco o mucho que hayamos podido aprender, lo ponemos al servicio de los demás, entonces estamos convirtiéndonos en estudiantes ya un poco más avanzados porque estamos llevando a la práctica aquello que estamos aprendiendo. Intentamos sensibilizar conciencias que podrían trabajar por ellas mismas, quizás o igual o mejor incluso que nosotros mismos en este, en este sentido. La fertilidad es un signo de crecimiento, la fertilidad interna, esta fertilidad que permite que las buenas cualidades vayan creciendo cada vez más son aquellos resultados prometedores de la enseñanza oculta. Están siempre a disposición de estos individuos como signo de crecimiento y a la vez presenta un peligro porque en él, en ese jardín, ya tan hermoso que tenéis, es, las malas hierbas se sienten muy atraídas porque hay buena energía. Y entonces... Los defectos, cuando ven que hay buena energía, también se acercan. Y aquí es el libre albedrío del propio individuo, decir, no, esta hierba no, eh, este defecto no lo quiere incorporar en mi carácter, no, no, esta cualidad sí. Y la mantengo hermosa y la riego todos los días para que esta plantita, que es una virtud, una cualidad, crezca, lozana y hermosa y exhale el perfume pertinente a esa sí la cuido a la mala hierba no a la mala hierba la arranco de raíz para que no vuelva a crecer el defecto hay que arrancarlo de raíz aunque no vuelva a crecer como dice la voz del silencio arrancarla estas raíces están enraizadas en el corazón y dice aunque el corazón sangre hay que arrancar hay que arrancar la mala hierba ¿No? una vez que dejamos que una mala hierba permanezca en nuestra naturaleza tendremos como es natural muchísima dificultad para erradicarla porque se extiende como una mala hierba como, digo, como, como dice la misma palabra se extiende rápidamente una de las hierbas más peligrosas de todas es la vanidad el discípulo y el maestro, el discípulo va aprendiendo del maestro, pero siempre llama la atención del otro lado izquierdo, y el del lado izquierdo dice, oye, has adelantado mucho, sabes más que tu maestro, has adelantado a tu maestro, si se deja coger por este empanecimiento, su vanidad va a crecer, se va a colocar en un pedestal y la caída, será tremenda, porque la vanidad, es una de las malas hierbas que hay que erradicar. Quienes caen en la saturación espiritual no tienen protección contra esta mala hierba la vanidad. Se dejan llevar por la vanidad les gusta que les digan oye tú esto lo haces muy bien es mejor cada día lo haces mejor. entonces el individuo ya está ya está colapsado la saturación espiritual ya lo tiene cogido ya no va a poner nada en práctica, tendrá adormecido durante toda esta encarnación sino hace un tremendo esfuerzo para deshacerse de ella hay otro, otro signo de saturación es cuando la persona pierde su interés por la meditación, por el estudio y por el aprendizaje cuando pierde su interés quiere decir que hay saturación espiritual opta también para no someterse más a la disciplina del estudio planificado. No, yo haré lo que a mí me parezca, porque no tengo por qué hacer las cosas que me dicen los demás. Yo tengo que hacer lo que yo creo que debo de hacer. Vale, pues está muy bien, sigue haciéndolo, pero si hay un buen consejo, siempre vale la pena de escucharlo. Con lo que sus pasos lo conducen hacia senderos a veces más fáciles y superficiales. Claro, lo fácil y superficial pues se hace sin ningún esfuerzo y las disciplinas mmm, hay que poner un poco de, de su propia energía y, y establecer un, un esfuerzo suficiente para poder desarrollar algo también es importante tener en cuenta que una persona espiritualmente saturada da lentamente su espalda al, al poder creativo poder creativo está en nuestro interior. Y claro, una persona saturada es como ponerse de espaldas al poder creativo. Al ponerse de espaldas, pues el poder creativo no le llega. Porque al estar de espaldas, su cara va hacia el mundo. Los siete orificios de su cara dirigidos hacia el mundo. Toda el alma dirigida hacia el mundo. Y entonces no percibe del interior esa visión más amplia que le puede despertar esas cualidades internas. Entonces pierde su fuego, su propósito y su entusiasmo. No se puede perder nunca el fuego ni el entusiasmo por la vida espiritual. Hay que mantenerlo siempre abierto. Si el fuego se apaga, mal asunto. El fuego hay que tenerlo siempre vivo, porque el fuego es sagrado es el fuego continuo de la vida interna del ser eso es fuego no es un fuego eh, incandescente en el exterior sino que es un fuego es el fuego propio del espíritu y eso nunca debe de apagarse en nosotros tiene que mantenerse siempre encendido ¿con qué? Eh, pues evidentemente con todas aquellas cualidades y virtudes que poco a poco vamos despertando Entonces, si pierde este propósito y este entusiasmo, se convierte en un medio para producir ingresos. Entonces, bueno, ahora, ahora que tengo todas estas cosas, voy, voy a ver si saco algo, saco algo que me beneficie de ello. Y poco a poco, sin darse cuenta, odia su propia creatividad y se aleja totalmente de ella. También aquellos que están saturados pierden la alegría de vivir, pierden la alegría de esforzarse y realizarse. No olvidemos que la alegría es un signo de vitalidad, crecimiento y también desarrollo. Y cuando desaparece la alegría, el hombre se recluye mental, físicamente, se siente solo y al mismo tiempo deprimido. Otro signo de saturación, el séptimo, es que la persona se retira en una cueva, en la cueva de sus intereses personales. Le interesa solamente sus cosas de tipo personal. Pierde su sensibilidad hacia los intereses de los demás y trata de organizar su vida de tal modo que el resto del mundo sirva a los intereses de ella misma. Ya no él, los intereses de los demás, sino que los demás sirvan a sus propios intereses. La saturación espiritual crea ego, ego personal. Y usamos todo cuanto existe para el ego. Entonces el ego se convierte en el centro del mundo. Nuestro ego personal se convierte en el centro del mundo y la vida depende de algo que no tiene en absoluto ninguna realidad. Este ego que se dispara, que se discute, que quiere tener siempre la razón que hay que hacer aquello que yo te digo este ego finalmente desaparece para siempre este ego no tiene continuidad ¿por qué trabajar para algo que va a desaparecer en esa encarnación? porque esta, este ego es hijo de la mente concreta le hemos, le hemos dado nacimiento en esa encarnación Claro que hay connotaciones del carácter desarrollado en vidas pasadas, que están en formas escandas y que se desarrollan a medida que el cuerpo se va haciendo adulto. Es evidente. No hemos desarrollado todos los defectos y todas las cualidades que poseemos en esta actual existencia, en esta vida. Los hemos desarrollado en otras vidas, con lo cual somos el fruto de todas nuestras existencias el fruto de toda nuestra historia. Y ahora nosotros lo ponemos en movimiento. Si observamos nuestra conducta, nuestros pensamientos y eh, nuestros sentimientos y sentidos, entonces descubriremos que hay aspectos de nuestro carácter que deben de ser moldeados nuevamente, transformados. Porque nos daremos cuenta que, a, que lo afean. Finalmente. Que no nos habíamos dado cuenta hasta este momento, pero que ahora observándonos a nosotros mismos hay cosas que no nos gustan y que deben de ser cambiadas, que deben de mejorarse y entonces es cuando empezamos ya a poner un poco de disciplina en nuestra mente y en nuestra actuación en el mundo tenemos que terminar me gustaría también ofrecer una serie de cosas que vienen después sobre la belleza, sobre la libertad sobre la bondad que hace parte de la transformación de esta saturación pero bueno, esto puede ser para otro momento que llevamos una hora y veinte por si vosotros queréis hacer algún
0: comentario alguna pregunta que podamos establecer un poco de diálogo pues. yo tengo un libro que lo compré en la Fundación Unito se titula aplicate del cuento eh, que todos son cuentos eh, no se sigue, es cada página viene un cuento diferente o en media página es un cuento y luego comienza a comenzarlo. y más o menos un poco ha, ha, ha hablado de lo que dice usted eh, bueno, no me acuerdo muy bien pero más o menos se trata de aquello de buscar dentro de nosotros ¿no? entonces había como unos sabios o unas divinidades, no sé qué que que andaban pensando a ver dónde metían aquello que es importante para el hombre, pero que lo estaban tergiversando y no lo estaban usando bien. Y entonces pensaban, bueno, pues, lo enterraremos bajo tierra. Y alguno dijo, no, que siempre están excavando y lo encontrarán fácilmente. Ha de ser un sitio más difícil. Y, y entonces otro decía, no, pues, en el fondo del mar, no, no que cada vez va a bajar más abajo, decía, que lo encontrarán y entonces llegaron a la conclusión de que había que esconderlo dentro del ser humano y dice, esconderlo dentro del ser humano que al no se les ocurrirá buscar dentro del hombre dice, si no se les ocurrirá buscar dentro es sea, que tenemos todas las respuestas serán nosotros, pero
1: para obtenerlas, las hemos de ir a buscar es decir, la respuesta nunca nos vendrá si nosotros no llamamos a la puerta ...hay que llamar a la puerta... ...quizás la puerta no se abra enseguida... ...si no se abre enseguida es porque realmente... ...hay aspectos de nuestro propio carácter... ...que no permiten que esta puerta se abra... ...porque antes hemos dicho... ...que dos aspectos de una misma realidad... ...no pueden estar unidos... ...no se puede servir a Dios y al diablo... ...al mismo tiempo... Entonces llamaremos a la puerta y la puerta no se abre y no se abre porque lo que tiene que entrar no está purificado. Porque para entrar en los mundos espirituales uno tiene que purificarse porque la materia y el espíritu no pueden estar juntas. Sabéis que la materia y el espíritu en un momento determinado esto es espíritu y esto es materia. Hay una división. A esa división yo le digo la frontera, porque de aquí hacia abajo esto es materia. De aquí hacia arriba esto es espíritu. Y esa división se encuentra precisamente en el mundo mental superior. Y aquí tenemos el mundo mental inferior, divide precisamente estos dos mundos el mundo mental es uno, pero como es dual, entonces tenemos el mental superior que es hacia el espíritu y el mental inferior hacia las, hacia las formas estos serían objetivas con forma y estas serían subjetivas sin forma por lo tanto, sin forma, no hay formas en el mundo causal, en el mental superior. Y aquí hay una frontera. Entonces, si queremos tener respuesta, hemos de subir a estos suplanos superiores. Y cuando llegamos aquí, que hay, hay la división, y yo digo frontera, ahí tenemos que llamar a la puerta para poder entrar. Alguien nos tiene que abrir la puerta. Y entonces la puerta no se abre, pero sí se presenta en este punto, se presenta lo que se llama el guardián del umbral. ¿Habéis oído hablar del guardián del umbral? El guardián del umbral está en este punto, aquí. El, bueno, le doy la forma de un, de, un, de un ser humano, ¿eh? Pero es el guardián de la forma, el guardián del umbral. Que este guardián del umbral es la forma que hemos creado nosotros con nuestros vicios, con nuestros malos pensamientos, con nuestros defectos, todo esto está engolfado aquí dentro, en el guardián del umbral. Y lo hemos creado nosotros, pero nosotros le hemos dado vida porque el espíritu está ahí dentro. Por lo tanto, esto que lo hemos creado, porque la mente es creadora, es creativa, a través también del defecto y también de las malas obras, creamos esta forma animalesca. Y entonces, cuando queremos entrar, este dice: eh, Yo estoy aquí. Dice: Bueno, pero yo quiero pasar. Dice: No puedes pasar. Lo explicamos así: ¿eh? No puedes pasar. ¿Por qué no puedo pasar? Porque yo, yo hago parte de ti. Tú me has creado. Y como hago parte de ti, yo no puedo pasar, tú tampoco. ¿Qué tengo que hacer? me tienes que transformar... me tienes que purificar... y me tienes que integrar... ¿dónde? en el yo. y claro cuando el individuo... el individuo... transforma... todo lo negativo en sí mismo... todo lo negativo se purifica... y se encuentra en este punto... no hace falta... no hace falta que llame... la puerta... se abre... porque lo semejante atrae a lo semejante. El espíritu atrae esta vitalidad espiritual que entra en sus mundos. Porque esto es material y esto es espiritual. Y en nosotros, en el ser humano, estos dos aspectos están aquí, en cada uno de nosotros. Y depende de cada uno de nosotros el utilizar uno o utilizar el otro. Por eso se sí nos dice que el ser humano tiene el completo, ah, o sea, para decir sí o para decir no, eh, el, libre albedrío. el libre albedrío. El ser humano tiene el libre albedrío. O puede decir sí o puede decir no. Dirá sí o no, depende del estado de conciencia en el que se halle. Si su mental está abierto y éticamente hay una buena ética y una buena moralidad y ha entendido los mensajes que están bien expuestos a pesar de que están escritos, están bien expuestos para una buena comprensión actúa a consecuencia de lo que ha ido entendiendo y comprendiendo su actuación va cambiando totalmente y el individuo ya no le atrae el mundo de las formas sino que se siente atraído por el propio espíritu entonces claro tiene que indagar hacia adentro, este es el cuento está escondido sí. todo está escondido dentro los mundos internos los mundos invisibles porque todo lo que está aquí fuera está descubierto sí.
0: eh, yo creo que como usted decía eh, yo creo que el problema eh, el ser humano lo tiene en el ego porque muchas veces eh, adquiriendo sabiduría ¿no? muy bien pero el equilibrio cuando el ego va creciendo conforme la sabiduría, hay algo que lo tiene equilibrado. Y para mí es humildad. Yo creo que muchas veces nos hace falta humildad. Ves personas que son muy sabias, pero no son humildes. Un sabio
1: ya eso es humilde. humilde. La sencillez. Sí, hay que pensar: un sabio ya es humilde. Si no, fuera, si no fuera humilde, no sería sabio. Un sabio es humilde porque él encarna todas las cualidades el que ha alcanzado la sabiduría porque ¿qué es la sabiduría? es el fruto de todas sus experiencias uno puede tener una carrera universitaria tiene una carrera universitaria y si no le saca el jugo no adquiere la experiencia y la sabiduría es el fruto de tu propia experiencia la experiencia es la madre de la ciencia dice el adagio, ¿no? la madre de la ciencia, el individuo ha descubierto los secretos de aquellos conocimientos puestos a la práctica. Y esto lo hace sabio. El médico, a medida que va curando, se va dando cuenta de que estos métodos van bien o van mejor que aquellos otros, porque las respuestas son cada vez más efectivas. Y se hace sabio en, en, su, en su terreno, en su parcela, el arquitecto igual, y el científico, y cualquier otra carrera universitaria dentro de su movimiento. Si lo pone, si lo pone y lo trabaja, entonces es, es una persona bien encauzada en su trabajo. Si no lo utiliza, dejará de ser doctor y dejará de ser sabio. Tendrá el título, sí, pero ni será doctor, ni será arquitecto, ni será científico. ¿Por qué? Porque solamente tiene el título, no lo ha continuado. No ha hecho el trabajo. no, No no ha explotado los conocimientos recibidos y no ha tenido respuestas. Entonces siempre la sabiduría viene a través de las respuestas que obtenemos cuando ponemos en el movimiento y hacemos un esfuerzo para ello. El movimiento y la disciplina espiritual tiene su reflejo en el mundo material. Si un individuo que está delgadito y, y en fin, muy muy casi que... que muy delgadito y que no se puede muy mover, se empieza, va al médico y le dice: Hay que hacer cada día gimnasia, movimientos, movimientos. Y ahora son los movimientos: se te desplazará el tórax, se te darán unos brazos fuertes, unas piernas y un cuerpo fuerte. Pero hay, hay que hacerlo todos los días. Y si lo haces todos los días, tendrás resultados. Y al cabo de unos años, este individuo que era delgadito, finito, que no podía, como quien no dice, moverse, se ha hecho un atleta. ¿Por qué? Porque ha hecho esta disciplina solamente por el trabajo y la disciplina se llega a desarrollar cualquier cosa en el plano físico nuestro, nuestro cuerpo físico en el plano de la mente trabajar con la mente ejercicios y venga y trabajar y en el plano espiritual trabajar con cualidades y así uno va disciplinándose y va despertando todo aquello que está dormido pero claro, cuando esto se despierta lo que es bonito es que cuando esto se despierta se puede manifestar hacia el exterior. Pero que para que se despierte desde el exterior tenemos que haber empujado, sacudido la parte divina y espiritual de nosotros. Por eso hay, hay una armonía entre el mundo material y el mundo espiritual. Pero cada uno en su mundo. No se puede mezclar esto, no se puede mezclar con esto. Tiene que ser a través de un sujeto o un objeto. En este caso, el mundo espiritual y el mundo material están en nosotros. Y nosotros decidimos si elevamos los pensamientos de una manera altruista hacia los mundos espirituales o nos dejamos entrenar por el mundo material. Y yo no digo que sea malo el mundo material. El mundo material lo que ocurre es que cuando nos sujetamos a él, a ellos, pues hay sufrimiento y dolor. Todas las cosas del mundo material nos producen sufrimiento, dolor o acción. Al final, has tenido sentido que uno ya, ya está harto de todo. Esto es el mundo material. Y si uno despierta estas partes internas espirituales, aquí sí que nunca hay saturación. Porque como lo vamos poniendo a la práctica, esta energía creativa que nosotros la elevamos hacia la mente, la entendemos, la comprendemos y la practicamos, la ponemos al servicio de los demás no queda alojada en la mente, sino que queda integrada en nuestro carácter. Y es una forma de mantener siempre la mente limpia. En vez de tenerla saturada de cosas, pues lo que vamos a hacer es llevar a la práctica y además de ennoblecer el carácter, hacemos que nuestro propio carácter pueda responder cada vez más a estas vibraciones internas estoy diciendo cosas para que vosotros digáis algo. Bueno, pues si no hay preguntas ni comentarios, parece que cerramos. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra oportunidad. Gracias.